Todos nosotros diariamente enfrentamos situaciones que son, van desde situaciones sencillas, tal vez como esta que yo enfrenté, a situaciones que son tan retantes que pueden retar nuestra estabilidad emocional. A veces cuando yo tengo que llegar a un sitio y siento que voy tarde o que tengo los minutos contados o que voy raspando el reloj, me cae un palpitar en el corazón, me da una ansiedad, estoy irritable por el camino. Gracias Efren, él me está apoyando. Cuando llego al lugar, aún al ratito todavía de estar allí, todavía mi respiración toma un tiempito en lo que se recupera. Tal vez a usted le ha pasado igual, ¿verdad? Todos nosotros reaccionamos en diferentes formas ante los retos y entre lo que nosotros encontramos que es algo que tenemos que, que reaccionar de inmediato. Cuando hay algo que nosotros decimos, esto lo tengo que hacer ya. Todos reaccionamos de diferentes maneras. Lo que sí nosotros tenemos que estar bien pendientes es que no importa cuál sea nuestra reacción, nosotros somos responsables 100% de nuestras reacciones, de cómo reaccionamos ante las situaciones. Somos, te lo recuerdo, 100% responsables de nuestras reacciones. En el 2015 salió una película que a lo mejor algunos de ustedes la vieron, me imagino que muchos, que se llama Bridge of Spies, Puente de Espías, con Tom Hanks. Esta película, en esta película que es de la vida real, es un caso de la vida real, eh, hay un abogado que está mediando un negocio de rehenes entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Para ese tiempo estamos hablando del tiempo de la Guerra Fría, de los 50. Había una situación bien tensa entre Rusia y Estados Unidos. Este espía lo capturan en Estados Unidos y obviamente todo el mundo quiere tumbarle la cabeza. Él está expuesto a la pena de muerte. Y entonces el abogado tiene que ir a defender a este hombre. Mientras está todo ese lío que todo el mundo y toda la nación quiere tumbarle la cabeza y quieren que le den la pena de muerte al, abogado, al, al espía, el abogado lo ve al hombre tan tranquilo, tan tranquilo. Entonces se le acerca y le dice, no estás preocupado. Y el espía le responde con otra pregunta. La pregunta fue esta, ¿ayudaría? ¿Ayudaría? Muchas veces nosotros estamos ante situaciones y tomamos las acciones que no son las más correctas, sin pensar si esa acción, si esa reacción ayuda o no en la situación, ¿verdad? Nos podemos preguntar, ¿qué tenía este hombre por dentro? Que ante una situación tan y tan difícil, reaccionó con una calma, con una tranquilidad, como que aquí no está pasando nada. La Biblia nos habla mucho sobre lo que es el afán. Y algunas versiones de la Biblia, la palabra fan, la cambian por la palabra preocupaciones. ¿Le parece común? Preocupaciones. También esta palabra que viene de la palabra griega merimnao, también se usa en algunos en pasajes como la palabra ansiedad. Todos nosotros tenemos que aprender porque sí tenemos la capacidad para manejar estas situaciones. 
que nos vamos a enfrentar al diario. La revista digital El Heraldo publicó un artículo en el 2016 que le tituló, miren el título que le pusieron, El estrés, una enfermedad del siglo XXI. El estrés, una enfermedad del siglo XXI. ¿Se le parece algo conocido? En esta entrevista hablan con una psicóloga. Esta psicóloga, eh, que es una psicóloga clínica, también es docente en la Universidad eh, del Norte, en Colombia. Y ella hace la siguiente declaración que a mí me pareció muy interesante. Yo quiero leerla. La raíz del estrés tiene que ver mucho con la manera como pensamos y la forma como interpretamos la realidad. Y yo quiero leerlo nuevamente, porque esto me parece a lo que nos enseña la palabra. La raíz del estrés tiene que ver mucho con la manera como pensamos y con la forma como interpretamos la realidad. Por tanto, las situaciones que pueden ser de estrés para alguien no necesariamente van a provocar estrés a otra persona. Porque cada uno tiene su manera de pensar. El jefe gritón que saca de quicio a unos empleados, hay otros empleados que se le pasea el alma por el cuerpo. No le importa que grita, que siga gritando. Es una manera de pensar. Lo que al abogado le parecía una situación que debía de poner estrésico a este hombre, a él no una manera de pensar. Cuando Nabucodonosor amenaza a Sadrach, Mesac y Abednego, ellos no salieron estrésicos, tenían una manera de pensar. El estrés, además de un costo emocional, tiene en nosotros, en nuestra salud, un costo bien serio. Hay un artículo que yo estuve leyendo en la revista Saber Vivir TV, que se publicó el 8 de abril de 2018, hace unos meses atrás, bien reciente, y dice cómo afecta el estrés a toda tu salud. Es un artículo bien largo que habla sobre, sobre el corticol y un montón de otros efectos, ¿verdad? Adrenalina y todo eso, cómo nos afecta. Pero lo importante es una serie de cositas que yo resumí aquí para nosotros hoy. El estrés es una reacción del cuerpo ante una urgencia. El estrés no es malo. No, hermanos. El estrés, el cuerpo lo hace como una reacción ante algo que entiende que es un peligro, que es una emergencia, que tengo que de inmediato reaccionar. Reaccionar, perdón. Y entonces nos eleva en la sangre esos niveles y nosotros reaccionamos de inmediato. ¿Qué es lo que ellos entienden que es dañino? Cuando nosotros vivimos siempre en modo de emergencia. Cuando en vez de ser que yo reacciono porque tengo un perro de frente, un pitbull, ¿verdad, Efren? Que me salió al paso cuando vengo caminando y cuando veo el pitbull, ahí inmediatamente yo reacciono en estrés para ver cómo resuelvo mi situación. Eso está bien. Pero cuando yo vivo en estrés constantemente, eso tiene un costo bien serio, no solamente emocionalmente, sino tiene un costo bien serio en nuestra salud. Algunas de las cosas que se mencionan, y las leo rápido porque son resumidas, dolores cervicales, caída del pelo, no miren a nadie, problemas digestivos, las gastritis y todas las itis, 
alteraciones del sueño, irritabilidad, problemas en la piel, problemas de memoria. A largo plazo, el corazón sufre. Es la antesala de la depresión, envejecimiento prematuro. ¿Quién quiere eso? Aumenta el riesgo de cáncer del cuello del útero. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Vale la pena vivir en estrés? ¿Vale la pena? Las demandas del diario vivir que nosotros tenemos nos, nos lleva a vivir con detonantes que, que nos causan estrés. Vivimos con situaciones todos los días que estamos enfrentando. Mire, todos los días usted y yo vamos a enfrentar diversas situaciones que nos van a llevar a un lugar de enfrentar el estrés. Detonantes. Ahora, muchas veces nosotros mismos los provocamos. ¿Por qué? Porque vivimos con el afán de, de cosas que necesitamos, que queremos, que muchas veces no son tan necesarias, pero nosotros le hemos dado una necesidad. No existente, ¿verdad? De eso no vamos a hablar ahora. Pero vivimos con este afán de cosas que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sobrecargamos de compromisos, de responsabilidades. Y todos estos compromisos y responsabilidades en exceso, en exceso, nos producen a nosotros una debilidad física y una debilidad emocional. Por otro lado, hermanos, todos los días estamos enfrentando conflictos que demandan una, una reacción inmediata, una urgencia que nos presiona a nosotros a, a hacer algo. Todas estas cosas nos producen estrés. Ahora, el estrés usualmente se acaba cuando se acabó la situación. Usted resolvió la situación y el estrés se acabó. Ya no más estrés. Iba tarde, llegué, a, ya, resolví el problema, ya, ya. Se acabó el estrés. Tenía que entregar el trabajo, lo avancé, lo hice, voy photo finish, lo entrego. Ah, ya lo entregué. Se acabó el estrés. Pero cuando el estrés no se reduce, cuando se acaba la situación y se vuelve algo sin control, algo constante, algo que te da preocupaciones intensas, algo que te hace pensar cosas irracionales, persistentes, agonía, nos lleva a algo que se llama ansiedad. Y ansiedad es una manera de pensar muy peligrosa. Ansiedad es aquello que te dice, ¿y si no pasó el examen? ¿Y, y si pierdo el empleo? ¿Y si me votan? ¿Y si me sale una enfermedad? ¿Y si viene otra tormenta? La ansiedad se basa en el y si algo pasa en el futuro, que no está pasando, que no existe en la realidad y que está solamente aquí. Es un temor a algo que no está, pero es muy peligroso. ¿Saben nosotros podemos ir a, a médicos, a psicólogos, ellos te van a dar su forma de tratar las cosas. Nosotros como creyentes tenemos maneras en la escritura para tratar lo que es el estrés, lo que es el afán y lo que es la ansiedad. Vuelvo y te digo, usted y yo tenemos en la escritura todo para tratar con esto que, que le llaman por ahí 
la enfermedad del siglo XXI. Y la iglesia no puede estar contagiada con aquello que el mundo padece. Porque nosotros tenemos un Señor que lo dio todo para que nosotros fuéramos libres de estas presiones. Nosotros tenemos que aprender a enfrentarnos a lo que es el estrés, a lo que es la ansiedad, porque lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Y ahora yo te voy a hablar de lo que habla la Escritura. Eso era todo el preámbulo de lo que dicen por ahí, para que usted sepa que nosotros tenemos las armas contra eso. Recordemos por un momento a Marta, pero antes de hablar de Marta, yo quiero hablar de Martín. Sí, porque la gente piensa, Marta, Marta, los hombres dicen, ay, para nosotros no. ¿Ah? Antes de hablar de Marta, voy a hablar de Martín. Porque Martín, por el afán que tiene de conseguir muchos chavos para darle a la familia lo que él piensa que necesitan, ¿verdad? Porque Martín tiene un cajito viejo y sale con la familia a la semana, todas las semanas un jatito para el parque y lo lleva a pasear. Pero Martín mira y dice, ay, el vecino tiene un carro nuevo y van este, este verano para Disney. Y Martín dice, no, yo no, yo quiero muchas cosas bien buenas para mi familia. Y entonces Martín se va al trabajo y empieza a dar horas extra, horas extra, horas extra. Sí, porque Martín piensa que lo que es bueno para la familia es mucho chavo para darle un buen carro y darle muchos viajes y darle muchas cosas. Y de pronto Martín no está. Martín está estresado cada vez que vienen a hablarle, la esposa dice, ya, que, que estoy aquí haciendo un trabajo que tengo que entregar mañana por la mañana. Y, y la esposa dice, no se le puede acercar a nadie, ¿está? Mis hijos, manténgase en acá. El paseo de, del fin de semana, no podemos ir porque yo tengo que ir a hacer un trabajo. Cuando venimos a ver, cuando Martín viene a los chavos para llevarlos, ellos no quieren ir. Así que Martín, póngale todo lo demás que usted quiera. Vamos a hablar de Marta. Tenía que hablar de Martín para que las mujeres no pensaran que este ataque es solamente contra ellas. Amén. <ríe> y que ellos no piensen que esto es solamente para las mujeres. Porque hay muchos hombres estresados por ahí. Amén y ansiosos. Bueno, Marta estaba muy preocupada. ¿Por qué estaba Marta preocupada? Porque Marta tenía invitados para la casa. No pocos, tenía el Señor con todo el séquito y el montón de gente que venía. Y Marta quería poner todo, ok. Ella quería servir los mejores entremeses, Marta quería tener todo, eh, la casa bien limpiecita, Marta quería tener la mejor vajilla pre eh, preparada. Y Marta, haciendo tantas cosas, se pone bien estresada, bien estresada, porque está agotada, está cansada, y entonces, como está tan cansada, va donde el Señor a quejarse, a dar quejas de María. Y miren lo que el Señor hace, le dice en Lucas 10, 41. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿ustedes saben qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando yo leo ese pasaje, lo primero que me impacta es que Jesús no le dice, Marta, estás muy estresada. No, no, no. Jesús le dice, Marta, Marta, le da como un freno a Marta, ¿verdad? Como que nos tranquiliza. Cógelo con calma. Marta, ¿estás estresada con qué? Con muchas cosas. Cuando tenemos muchas cosas de frente que queremos resolverlas todas, hacerlas todas con excelencia, como Wanda, que quiere hacerlas todas con excelencia, ¿verdad? Cuando queremos hacer todas las cosas 
y nos cargamos y nos cargamos. De pronto la finalidad que tenía, que era buena, no sirve. El producto queda es malo. Y aunque Marta tenía buenas intenciones, ¿verdad? Marta tenía buenas intenciones, pero el producto no era bueno. Porque el producto fue que ella se irritó tanto. Y entonces ahora María era la culpable de las penas mías. Oí por ahí que alguien dijo, ¿verdad? Efraín, ¿viste tú? No. Los efectos son desastrosos, hermanos. Porque entonces la culpa es de alguien. Yo estoy estresada con el moño parado. Estoy aquí que nadie me bebe el caldo, como decimos nosotros por ahí, y la culpa es de Fren. Ay, qué angelito, ustedes miren la cara. Cualquiera se la cree, le compra eso, ¿verdad? Cualquiera, no, menos yo. Ok. Si la solución al estrés está en la Biblia, ¿por qué nosotros no la hemos adquirido? ¿Por qué leemos los pasajes? Leemos el mensaje. Y siempre es para otro. Yo le, les quiero contar, hermano, esto que yo le estoy compartiendo a ustedes no salió de la nada. Sale de mi necesidad, de lo que Dios me está ministrando a mí porque yo soy una persona que ha adquirido demasiado estrés. Mi nace así, ¿verdad, mi Queriendo a veces pensar que somos súper niñas o súper viejas, no sé lo que sea. Efren, no digas tantas cosas porque no te vas a ir bien. Ok. Ok. Pensamos que podemos con el mundo. Y cuando terminamos y hemos hecho todas las tareas, estamos tan explotados y verdaderamente valió la pena. El Señor me estaba ministrando esto a mí. Y yo pensé que tal vez alguna persona aquí necesitaba esta palabra. Yo quiero leerte Mateo 6, verso 31, dice así. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Este verso 31 en la versión King James dice, Therefore take no thought. Thought. Lo que en español Dice afán, en inglés le llama pensamiento, no le estés dando pensamiento, no le estés dando cabeza, no le estés dando cráneo, esto ocurre, ocurre a un nivel mental, pero ahí hay un mandato, el mandato es bien claro, no os afanéis. No os afanéis. Inmediatamente vamos a ver que el afán está ligado a una manera de hablar, porque ahí dice el Señor, no os afanéis diciendo. Por tanto, miren el ciclo vicioso. Me afano aquí, lo hablo acá, vuelvo y lo compro aquí, vuelvo y, se, y lo hablo acá, vuelvo y lo compro y se afianza en el cerebro, según el ciclo vicioso va pasando de aquí a la boca y de la boca aquí, de aquí a la boca y de la boca aquí se vuelve fuerte, se vuelve una fortaleza, mis hermanos. Siendo un orden, una orden del Señor, el que no nos afanemos, 
tenemos entonces nosotros la capacidad de decidir porque el Señor no nos va a ordenar algo que nosotros no podemos hacer. Usted y yo, Lucy, que el Señor me está hablando sobre esto, tú tienes la capacidad de no afanarte, tú tienes la capacidad de detener eso en tu vida. Yo decido si me afano o no. Usted decide si se afana o no. Como decía el espía, ayudaría. Ayudaría a resolver la situación en la que estoy si me afano. Cambia la circunstancia. Jesús nos dijo que no nos afanemos por ninguna cosa, ni siquiera por las cosas primordiales. Miren que el Señor usa como ejemplo, no cosas que estén fuera, no, comida, bebida, que son necesarias para la supervivencia del ser humano, ropa. Jesús está hablando ni siquiera por las cosas que son tan necesarias, porque todos nosotros necesitamos comer y beber. Jesús estuvo, cuando hablaba esto, Jesús estaba en un cuerpo físico. Y él también comía y bebía y vestía. Pero lo que el Señor nos quiere decir es que no andemos en una manera de pensar que es como la manera de pensar de la gente del mundo. Él dice, porque la gente del mundo, ¿qué hacen? Se afana por estas cosas. Pero hay dos maneras de pensar, la de los creyentes y la gente del mundo son diferentes. Él no está diciendo que nosotros no necesitamos comer ni beber, hermanos. Para nada. Que usted no necesita sus cosas. Jesús no está diciendo eso. Él está diciendo cuál es la actitud que vamos a tener. Porque la gente del mundo vive afanado por las cosas. Por las cosas materiales. El verso 32, Jesús dice... Una razón bien importante para que nosotros como creyentes no vivamos afanados. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. A mí me encanta porque Jesús no dice Dios sabe. ¿Cómo dice? Vuestro Padre Celestial. Padre es una palabra que, que me habla a mí de cercanía. No es Dios el que sabe esto, es mi Padre Celestial, el que sabe que yo tengo necesidad. Es mi Padre, el que es tierno y amoroso conmigo, el que no se parece a los padres de esta tierra, por más bueno que sea, un Padre terrenal. Dios le gana por, por la clásica milla, como dicen por ahí, ¿verdad? Dios se va demasiado. Dios está pasado, como decimos a veces, Dios es todo, pero Él es Padre, Él es Padre. Y nosotros a veces no accesamos a esa relación de cercanía de Padre. Jesús nos está advirtiendo, hay algo bien serio en la manera de vivir de afán y preocupación. Porque cuando vivimos con afán y preocupaciones, nosotros estamos mandándole un mensaje a Dios. Y el mensaje es desconfianza. Desconfianza en la provisión divina. Vuelvo y repito, cuando yo vivo con afán, yo creo que Dios no puede. Yo creo que yo necesito tomar en mis manos las cosas, que yo las voy a hacer mejor, que yo las voy a resolver. A nosotros nos enseñaron desde pequeños a ser autosuficientes a resolvernos nosotros mismos por, nos, por nosotros mismos todas nuestras cosas. Y eso, aunque es algo bueno, 
en el Evangelio puede ser un estorbo para nuestras vidas, para acercarnos a Dios y depender de Él. Miren lo que dice Primera de Pedro 5, del verso 6 al 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo voy a mirar, a mirar este verso un poquito. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es que nos humillamos. No hay humillación, mis hermanos, si nosotros no podemos, ponemos nuestras ansiedades sobre el Señor. Echar la ansiedad sobre Dios es humillarse. Lo repito, no hay, no hay humillación ante Dios si yo no pongo mis ansiedades sobre Él. Porque no hay confianza. Esto implica que tengo que soltar a yo. Porque... Solo yo puedo hacerlo. No sirve aquí. Salirme del centro de mi vida. Tengo que dejar el gobierno, el control que tengo de mis cosas para que Dios pueda llenar ese lugar. Cuando nos humillamos ante Dios, yo pongo mi orgullo, yo pongo mi autosuficiencia sobre Él. Se acaba el yo, porque yo no puedo estar a cargo, porque yo no puedo ser autor de mis victorias, porque no puedo descansar en yo, porque yo no es Dios. Yo no es Dios. Y muchos de nosotros descansamos en nuestra autosuficiencia por el poder de Lucy. De Grace Colera, ¿verdad? Pensamos que lo tenemos que hacer nosotros. Pero decimos, Dios, no, Dios, chacho. Sí, yo confío en Dios. Pero eso no. Esto yo lo, yo lo puedo resolver yo. Yo confío todo en Dios. Pero esta yo la hago. Esta yo la hago. Déjame a mí, yo la puedo resolver. Y cuando venimos a ver, tenemos todo aquí, agarrado todo. Y no podemos ni respirar. Estamos oficiados. ¿Por qué? Porque yo puedo. Yo puedo. Yo lo hago. No, yo no lo quiero soltar. Ah, porque la desconfianza nos ha agarrado fuertemente. Y Dios dice, no me gusta. Mis hermanos, Dios está bien serio con nosotros. Él está haciendo muchas cosas tremendas. Tremendas, pero esto no descansa en los brazos de Edwin, con mucho respeto. En los de, brazos de Fren, no descansa. No puede, no puede. Descansar en los brazos de los líderes, no sirve. No puede descansar sobre la fuerza de nadie. Porque esa persona es un ser humano que tiene que rendir su vida delante del Señor para que, humillado ahí, delante de Dios, Dios pueda hacer con él o con ella. Nuestras vidas tienen que estar al cuidado del Señor. Pedro ahí decía algo que Jesús dijo, porque él tiene cuidado de vosotros. Yo oigo a Edwin tantas veces aquí llevarnos a una oración 
y decir que yo soy importante para Dios. De verdad siento que soy importante, que importa delante de Dios mi necesidad y mi circunstancia. O solamente yo lo repito porque es una oración. Si es simplemente una oración, hermano, vamos a recitar el Padre Nuestro y después la de María. Tiene el mismo efecto. Pero cada vez que Edwin lo dice, él quiere crearnos conciencia de que Dios nos está mirando y que para a él le importa, porque yo soy hijo. Yo soy hijo, yo no soy cualquiera. Tú eres hijo. La rubia es hija. ¿Cierto? Eso dijo la hermana aquella, aquí la rubia. Ella nos puso nombre a todos, ¿verdad, Ana? Puso nombre, ella nos llamó como dio la gana. Qué bueno es cuando estamos en libertad, el Señor. Recordemos que la promesa de descanso para los que están trabajados y cargados. Y hay una versión que dice, angustiados y preocupados. Y yo añadí, afanados y estrésicos. Viene condicionada al yugo. ¿Sabe lo que es el yugo? El yugo implica que yo me someto a la voluntad del amo. ¡Ay! La promesa es que no vas a estar cargado y agobiado, pero hay que llevar yugo. Si no llevamos yugo, esa promesa no tiene ninguna efectividad. ¿Y cuál es el yugo? El yugo es que yo me someto a la voluntad del amo. ¿Y cuál es la voluntad del amo? ¿No? ¿Os afanéis? ¿Cuál es la voluntad del amo? No, os afanéis. Si yo me someto a la voluntad del amo, yo no voy a andar estresado, ni agobiado, ni afanado, ni cansado. Porque él me dijo, no te afanes. ¿Coqui? Es tiempo de nosotros ya, hermanos, soltar nuestras preocupaciones y nuestras necesidades en sus manos. Es tiempo de confiar en su capacidad y deseo de hacernos bien. Por eso Jesús hace una advertencia, los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles. Está hablando de la gente del mundo, no los creyentes. Dios no espera que eso se dé en la iglesia, pero se da, se da en la vida de Lucy. A lo mejor en la tuya no, porque ya tú llegaste a un nivel espiritual donde ya tú sobrepasaste eso, pero en la vida de Lucy pasa. Y puede ser que en la vida de alguien más aquí pase. Y el Señor quiere sacarnos de ese lugar de estrés, de, de angustia, de agobio, porque Dios no quiere una iglesia en la cual está diciendo que va a ser grandes cosas, pero tan cargada con sus propias circunstancias, con sus propias situaciones. ¿Cómo va a Dios a obrar y a hacer grandes maravillas cuando nosotros no podemos mirar más allá de las circunstancias que me tienen agobiado? Porque lo único que miro y tengo delante de mis ojos es el problema. No puedo mirar más allá. El mundo vive en afanes, en estrés por las cosas, pero Dios no nos quiere así. Hay una lucha 
en la palabra de Dios, entre la palabra de Dios y la manera de pensar del hombre viejo que está viciado. ¿Recuerdan? Cuando hablé de la loca y del vago. El día que hablé de eso, si usted no estaba, por ahí debe estar en, la, en, la, en el website. Yo hablé de la loca, que es la mente, y el vago, que es el cerebro. Y el hombre del mundo, el hombre, el hombre viejo, está viciado conforme a las necesidades del mundo, a los deseos engañosos. Recordemos entonces que el estrés y la ansiedad desde un principio dije que son maneras de pensar. Segunda de Corintios 10, 4 al 5, Pablo dijo lo siguiente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero volver a leer esa parte. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los pensamientos incorrectos, los argumentos y la altivez que se levanta en contra de la verdad de Dios y que se nos quiera hacer nido aquí en la cabeza muchas veces son fortalezas del enemigo. Son fortalezas del enemigo y nosotros tenemos que derribarlas con la palabra de Dios. No se pueden derribar, hermanos, con armas carnales. La pastilla me puede tranquilizar un rato. Y cuando se va el efecto, ¿qué? ¿Qué pasa cuando se va el efecto? Me puedo ir para... para qué sé yo, ¿qué? para Cancún, a celebrar, para olvidarme de las situaciones que me tienen agobiado. Y cuando vuelvo, vuelvo de Cancún, ¿qué pasa? ¿Se me curó? No, está ahí, porque es una manera de pensar con la cual yo tengo que lidiar. Tenemos que llevar cautivo a esos pensamientos, a la obediencia, a la palabra. Y eso se hace por medio del Espíritu Santo. Yo solo no puedo. Pero tú sabes, la Biblia dice que tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Y si alguien no lo tiene, pídalo, no salga por esa puerta sin el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo está en usted y está en mí, Él nos capacita para traer a la obediencia todo pensamiento que es contrario a la verdad de Dios. Nos hace pensar que no podemos. Jesús dice, no os afanéis por nada. Y la mente dice, ay, ¿con qué voy a pagar la comida? ¿Con qué voy a pagar la casa y la ropa y el colegio de los nenes? Óigame, esto es bien común. No os afanéis por nada y rápido en la cabeza de muchos. ¿Y con qué yo voy a pagar las deudas? Eso son fortalezas, mi hermano, son fortalezas. Están ahí. ¿Por qué? Porque ponen al yo. El yo, ¿con qué voy a pagar? Yo, yo. Me olvido quién es mi suplidor, mi, mi señor, el Dios que, que ha dicho que él, que él es Jehová Jireh, que él, que él me, me, me suple todo. 
No afanarse, en ninguna manera es igual a ser irresponsable. Vamos a aclarar esto. No tiene nada que ver con eso. No afanarse tiene que ver con una actitud. Donde yo descanso en Dios en medio de la tormenta. Las circunstancias están difíciles, pero yo sé que no estoy solo aquí. Que Dios está conmigo en medio de la tormenta. Que Él me da la victoria. Que yo voy a ver la mano de Dios en cualquier esquina se va a zafar la mano de Dios. Porque Dios tiene un tiempo para hacer las cosas en mi vida. Y que aunque yo piense cómo se va a resolver esta situación, yo no le veo salida. Yo quiero resolverla yo, porque yo no le veo salida. Y se tarda mucho tiempo. Y yo no veo a Dios obrando en la, en, en la situación. Y ya yo estoy angustiado. Dios está presente, hermanos. Pero si yo meto mano, daño las cosas. Yo daño las cosas porque yo le hago una manifestación a Dios de desconfianza. Y es, es esto lo que nosotros entonces tenemos que saber que Dios está esperando de nosotros una manifestación de fe, no de desconfianza. ¿Qué es la fe? Nosotros la definimos fácil. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si es una certeza, ¿qué es? Una seguridad. ¿Cómo yo voy a decir que tengo certeza y seguridad de lo que Dios me ha dicho cuando yo necesito agajárselo de las manos y quitárselo y empezar a hacerlo yo? Y meterme en 20.000 revoluces y situaciones donde Dios no me quería metido porque yo quiero resolverlo a mi manera. Dios está esperando que nosotros hagamos un cambio de desconfianza a fe, de afanes a paz y descanso. Cuando la palabra de Dios prevalece sobre todo lo que el mundo me está bombardeando y las circunstancias me están diciendo, entonces yo le hago un espacio ahí, y entonces los pensamientos empiezan a tomar una manera diferente. Y cuando empiezo a pensar de una manera diferente, es una manera de pensar, entonces las preocupaciones, los afanes y la ansiedad los venzo. En el nombre del Señor. Continuamos leyendo Mateo, porque yo no termino con Mateo, pero ya estoy cerca. Mateo 6, 33 al 34 dice, más buscad, ¿cuál es la palabra? primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana, el futuro la ansiedad porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal aquí está la respuesta de nuestras acciones lo primero tenemos que poner el orden como va, correcto el orden correcto dice que lo primero que yo necesito ubicar es que el reino de Dios y su justicia. Pero yo no puedo hacer esto, jamás lo voy a hacer. Si yo vivo pensando que si lo suelto, ¿qué va a pasar? Que si yo suelto mis circunstancias, ¿quién las va a resolver? Para hacer esto yo tengo que creer, creer que Dios es a favor mío, que Dios va a contestar. ¿Saben? Jesús no nos mandó a no afanarnos por nada. Jesús 
sabía de antemano todos los resultados de lo que yo les dije ahorita, emocionales y físicos que tiene el estrés y el afán en la vida del ser humano. Todas las enfermedades, todos los problemas familiares, todos los problemas de productividad que te va a causar vivir de esa manera. Por tanto, le está diciendo, suéltalos, suéltalos afanes, suéltalos en mí, no es suéltalos a la calle, no es que se los sueltes al vecino, no es que vayas y se los le empieces a contar a todo el mundo, ay, que tengo esto, que tengo... No, 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 no. Suelta tus afanes y tus circunstancias delante de Dios. Pablo dijo lo siguiente, Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Segundo punto importante, lo vamos a repetir ya mismo. Amén. Así que aquí hay una fórmula del cielo. Número uno, Jesús dijo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso Marta cogió la mejor parte. Mientras María se estaba jancando los pelos, para que todo quedara bien lindo y todo dijera, wow, esta María es tremenda, mira cómo tiene la casa, mira las cosas que no... Se trata de mí. ¿Ah? María, Mar, Marta, Marta, perdón, al revés, yo decía al revés que... <risa> Marta, mientras Marta estaba, todo esto se trata de mí. Y se puso así estrésica. María dijo, ¿qué importa la casa? María dijo, lo primero aquí es el reino de Dios y yo me voy a oír al Señor. Si María quiere darse con tres pisos, que se dé con tres pisos. Ya yo la conozco, que ella siempre es bien estrésica. No me voy a afanar por María por tratar de convencerla y que esté contenta porque María siempre va a hacer lo mismo. Marta, Marta, ay Dios mío, Marta. Marta, Marta, Marta. Marta siempre va a vivir con lo mismo. Así que no, fíjate, Marta va a reventarse con tres pisos, va a llorar, va a patalear, pero no importa. Así que María fue y cogió la mejor parte. Y Filipense nos dijo, dar a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Así que hay dos cosas importantes. Primero pongo el reino de Dios y su justicia en el lugar que le toca. Eso es primero. Lo segundo, todas mis necesidades tienen que estar delante de Dios. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Ah, porque yo tengo una convicción de fe que me dice que Dios me está escuchando. Que Dios le importa lo que me pasa. Y que Dios va a obrar, sí va a obrar. Cuando él entienda que es el momento preciso. Termino ya, mis hermanos, yo concluyo con esto. El enemigo nos va a tratar de decir que no es posible. A muchos ya se lo está diciendo. Esta condición que yo tengo es médica. Esto no se quita. Yo voy a vivir con esto toda la vida. Si usted quiere vivir con eso toda la vida, hermano, me da mucha tristeza, pero eso es una decisión. Acuérdense que aquí estamos viviendo por unas decisiones y nosotros tenemos el Espíritu Santo para poder tomar las decisiones correctas. Amén. Pero si usted eso es lo que quiere, si esa es la clase de vida, nadie puede hacer nada, nadie. No importa las veces que pase aquí para que oren, lo exorcicen, le hagan lo que sea. Sí. Nada va a pasar. Pues, ¿qué quieren que le diga? A ver, nada va a pasar. Nosotros tenemos que vencer esa mentira. Porque esa mentira 
es un engaño del enemigo para mantenernos en esclavitud, en dolor, en engaño. Isaías 26, 3 dice esto de ti y de mí. Tú guardarás en completa paz, completa. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz porque vivimos sin paz, mis hermanos. Porque algunos viven sin paz. Si la Biblia dice tú guardarás en completa paz, pero le sigue de inmediato aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera, se mantiene firme creyendo a Dios, a las cosas que Dios ha dicho. Porque en ti ha confiado. Para no es quedarse callado. Ay, ese hermano es tan pacífico porque está con la boca cerrada. ¿Qué va? Pases a aprender a vivir tranquilo, confiado en Dios en medio de la tormenta y de la dificultad, mis hermanos. Cuando el pensamiento persevera en Dios, <risa> en su palabra, no hay perturbación, no hay opresión que te pueda sacar ni te pueda a ti maquiar. Una manera de pensar conforme a la fe sustituye, cambia toda la manera de pensar del mundo. Esa manera te producirá paz. Yo quiero que te pongas en pie. Porque esa manera de pensar, de agonía, de opresión, es una fortaleza. Así la llama la Biblia. Fortaleza. Y no es una fortaleza de Dios, hermano. No es una fortaleza de Dios. Es una fortaleza del enemigo que quiere tenerte a ti agobiado, que quiere tenerte a ti en el piso, que tiene, quiere inutilizarte. Dios te ha dicho muchas veces, muchas veces, yo estoy segura porque si no abro la Biblia y lo leo, Dios te ha dicho muchas veces que quiere usarte, que tiene grandes cosas para ti. No necesita que ningún eh, profeta venga a decírtelo. La Biblia te lo dice. Dios tiene grandes promesas, grandes cosas con tu vida. Pero mientras tú sigas escuchando y creyendo y manteniendo una fortaleza de mentira del enemigo, siempre vas a venir como, ay bendito de mí. No puedo, no puedo con esta carga, ay todo me agobia, yo vivo en estrés, ay este estrés me está matando, yo tengo una ansiedad por dentro y seguimos viviendo con la mentira. Y yo creo que, que si algo quería el enemigo, que me tuvo todo un día vomitando en el, en, el, en el baño, era que yo no le diera esta palabra. Yo quiero que sepas que Dios es por ti. Y que quiere que se acabe ya esa manera de pensar que no sirve, que te tiene aguantado. Que Dios ha, ha declarado tantas cosas, sueños suyos con tu vida. Y tú sigues ahí... Algún día. No, 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 no. Nosotros vamos a derrumbar esas esa fortalezas del enemigo en el nombre del Señor. Le vamos a hacer guerra. En esta mañana vamos a hacer guerra. Vamos a hacer guerra contra las fortalezas que están, se han metido en nuestro pensamiento. Que nos dicen que no podemos salir de ahí. 
Vamos a hacer guerra contra los afanes y el estrés dañino y la ansiedad que no te deja alcanzar aquello que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida. Así que nadie, nadie puede pelear por ti como tú mismo. Nadie puede pelear con las ganas como tú puedes pelear por ti, por tu situación, porque tú sabes la guerra que estás sosteniendo. Así que yo te voy a invitar a que en esta hora oremos, guerriemos contra esas fortalezas de mentira. Y después de eso vamos a hacer lo que dice ahí en, en el verso que leí de, de Filipenses. Y entonces damos gracias. Pero primero vamos a pelear aquí. Yo le voy a pedir a Edwin que nos dirija en una oración de guerra. De guerra. De guerra. Es que el Señor está molesto. Su pueblo debe estar indignado también. Con tanto que el enemigo ha hecho para quitarnos la victoria. Ahí donde está levantado, vamos a levantar la voz, amén, si es posible hacer un tipo de oración de esta que se está hablando eh, Lucy, si nos mantenemos en silencio, amén. Yo lo que voy a hacer es dirigirte en la oración, pero es necesario que tú ores, y que tú ores por ti, que tú levantes tu voz ahí. Vamos a levantar la voz al, a, a, al Señor, vamos a levantar nuestra voz al Señor, amén. ¿Estás conmigo? Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de ti. Estamos creyéndote, estamos creyendo tu palabra, estamos creyendo, Señor, las cosas que tú nos estás hablando. Estamos creyendo las cosas que tú nos estás diciendo, Señor, y creemos la palabra que ha sido predicada, Señor. Creemos, Señor, que hay fortalezas de ansiedad, que hay fortalezas, Señor, que te están levantando para tratar de impedir que nosotros podamos obtener todas las cosas que tú nos tienes a nosotros prometidas, Señor. Pero nosotros también creemos, Señor, que viene tu palabra, viene tu palabra, viene tu palabra. Y tu palabra viene, Señor, como una lumbrera. Tu palabra viene como una luz que nos alumbra. Tu palabra viene, Señor, para quitar, Señor, venda de los ojos. Tu palabra viene, Señor, para destruir fortaleza, Señor. Y en este momento nosotros estamos hablando... Nosotros le estamos hablando a toda fortaleza, Señor, que se ha levantado contra nuestra vida, Señor, para venir a impedir, a romper y a robar tu palabra. Nosotros le hablamos, Señor, en este momento a toda fortaleza y le hablamos, Señor, tu palabra y decimos, Señor, que tu palabra...